0: Acho que 90% ou mais dos atletas que eu pego para trabalhar, para fazer preparação física, é, quando eu pergunto, né, quando eu faço a pergunta de o que, que ele procura, o, que, que, ele, o que, que ele precisa, a primeira coisa que ele fala, óbvio, é ah, preciso me condicionar, melhorar é, minha performance, mas essa é uma resposta muito vaga. E aí na sequência... É, o que vem é sempre o relato, pô, eu quero ficar mais rápido. Isso é muito comum e, de fato, eu falo muito da, do componente de força, né? Mas a gente não treina especificamente a força pensando somente em ficar mais forte. Tem algo por trás que é a velocidade, e que é esse alvo de 90 e poucos por cento dos atletas que me procuram e que eu tenho contato. E se você analisar o jogo de futebol, é, você não consegue participar de uma partida, você não consegue jogar um futebol de alto nível se você for um cara lento. Então você precisa ter essa capacidade física muito bem desenvolvida. O problema é como treinar essa capacidade. E antes de você entender é, como fazer para treinar essa capacidade, você que tá aí, um jogador ou uma jogadora de futebol é, que tá precisando se condicionar, tá precisando treinar é, sozinho, como que você faz para ficar mais rápido, né? Ah, é só colocar um par de cone, medir uma, uma distância lá de 10, 15 metros e sair dando pique, dando tiro um atrás do outro. É assim que você treina a velocidade? É assim que você é, vai melhorar a tua, a tua velocidade? É, parece ser uma capacidade muito simples né? de ser treinada, porque intuitivamente você faz isso que eu acabei de citar nesse exemplo: você coloca os cones e vai dar tiro em velocidade máxima, por consequência, você está melhorando sua velocidade. E, infelizmente, é, não é tão simples assim quanto a gente imagina. Inclusive, é uma das capacidades que dá mais trabalho é, para trabalhar, mais trabalho para trabalhar, é uma boa, né? Que ela dá mais trabalho para ser desenvolvida, é muito complexa e o percentual de melhora é difícil de, de você mensurar, então quando você consegue fazer algumas avaliações para elas serem fiéis, você precisa fazer uso de fotocélula, né, que são os radares, que conseguem medir exatamente a velocidade que você está percorrendo. Muitas vezes você não tem esse recurso, então você está aí sozinho, você tem que pedir para alguém medir uma distância para você dar um tiro em velocidade máxima e pegar no cronômetro. E aí tem a margem de erro do dedo, né? O tempo que você tem, a pessoa que está marcando, o tempo de reação que ela tem, não vai ser uma avaliação fiel. Fora o risco de se avaliar a velocidade, que eu vou falar mais para frente. Então Além de todas essas dificuldades para você saber o quanto você conseguiu melhorar, ainda que você é, consiga fazer esses testes de maneira fiel, se você não souber muito bem como trabalhar essa capacidade, os ganhos eles não são muito perceptíveis. Né? É, então, assim, é uma capacidade física bem complexa, importantíssima do jogo e muito complexa. Então, hoje eu vou tentar... É, falar o máximo que eu posso a respeito dessa capacidade, tudo que envolve ela e tentar deixar o mais didático e o mais simples possível para vocês conseguirem fazer um bom treino ou em ter, pelo menos entender como que você chega num trabalho de velocidade bem feito e como você consegue fazer para melhorar essa capacidade. Então antes da gente iniciar a parte principal né, do, desse vídeo, o que a gente precisa entender são as variáveis que essa capacidade apresenta. Então, quando você fala especificamente de velocidade, você está se referindo a uma ação em velocidade máxima, uma ação máxima no seu gesto técnico, por exemplo, uma corrida, em linha reta. Então, ela obrigatoriamente tem que ser em linha reta, a gente chama isso de é, atividade cíclica. É, essa é uma das variáveis. A outra... É a velocidade quando você imprime mudanças de direção, então você passa a não mais a acelerar em linha reta, você põe mudanças de direção, isso é mais conhecido como agilidade. Né? Então velocidade quando você trata é, com esse nome, geralmente você está se referindo a tiros em linha reta, tiros é, com componente cíclico, né? que eles se repetem é, e não tem variação. Quando você trata a velocidade com mudança de direção, o nome que se dá é agilidade e é um movimento, né, um componente acíclico. Né? Ele, não tem, é, ele tem mudanças nas fases de, de, na fase mecânica dele o tempo todo, porque você tem toda hora mudanças de direção. E aí quanto mais mudanças de direção você coloca, mais ágil você precisa ser, porque você tem que desacelerar e acelerar com muita frequência e em grande velocidade. E isso te torna uma pessoa ágil. E a última parte é a resistência da velocidade, que na minha modesta opinião, essa sim é a capacidade física mais importante do jogo, é, mais do que todas as outras, inclusive mais do que a força, que é a que eu mais trabalho. É, e como eu expliquei no início do vídeo, é muito difícil a gente treinar a força pensando única e exclusivamente na força. A gente pensa muito mais nos benefícios que a força vai trazer, que são vários, e um deles é a melhora da velocidade de maneira indireta. E aí vocês vão entender muito bem nesse vídeo como, como acontece. Então, a velocidade, e aí só voltando, a resistência de velocidade ela é importante porque não basta você só ser rápido, né? então você consegue fazer uma ação em velocidade muito alta, mais rápido que seus adversários, só que você se cansa tanto, você se esgota tanto para fazer essa ação em altíssima intensidade, né, o seu máximo, que você demora muito para se recuperar. E aí até você estar tá pronto para fazer uma outra ação nessa velocidade, que seja mais rápido do que os seus adversários, você perde muito tempo para se recuperar. Então ela acaba sendo meio inútil durante o jogo, você vai conseguir reproduzir isso poucas vezes ao ponto de que se você tem um nível de resistência de velocidade bem desenvolvido, você consegue imprimir a sua velocidade, ainda que não seja a máxima, você já está entrando num componente de resistência da capacidade, por muitas vezes. E aí você consegue reproduzir essas ações em velocidades bem altas, né? É, por várias vezes, e aí você acaba sendo um atleta, um jogador em campo muito mais produtivo, e a sua performance acaba melhorando que você consegue participar muito mais do jogo com as suas ações em alta intensidade. Então, visto por esse lado, a resistência de velocidade, eu acho que ela acaba sendo mais importante do que a própria velocidade, e vocês vão também entender é, como trabalhar isso. Esse vídeo é longo, hein? Prepara que esse vídeo vai longe. Então, é, quando a gente pensa em treinar a velocidade, é... E aí indifere um pouco se você vai optar por fazer a velocidade com mudança de direção ou sem mudança de direção, você tem algumas maneiras de, de se trabalhar. A primeira é ela por ela mesma. Então, daquele mesmo exemplo que eu coloquei lá no começo, de você distribuir os cones e aí você faz os seus tiros em intensidade máxima, o que você acredita que é o seu máximo, né? porque isso é bem subjetivo e você reproduz isso várias vezes. Uma coisa que é importante entender é que a via metabólica que sustenta essa capacidade é a via ATPCP, que é de fosfocreatina. Então, é uma via metabólica que ela te dá a possibilidade de fazer estímulos de altíssima intensidade, que é no seu máximo ou próximo do seu máximo. A contrapartida é que esses estímulos eles precisam ser de curta duração senão você já começa a utilizar outra via metabólica como, como fonte de energia e aí você sai do contexto do seu treino, que é o que você está procurando melhorar a sua velocidade, treinando velocidade. Então, o princípio básico é que você precisa fazer estímulos em altíssima intensidade e você precisa dar tempo de recuperação para essa via metabólica se recompor e você estar apto de novo a fazer em intensidade máxima. Então, as, as pausas elas têm que ser relativamente longas para cima de um minuto e meio, dois, às vezes três, dependendo das distâncias que você coloca no seu treino. Dito isso, então você tem que fazer estímulos de intensidade máxima por várias vezes, sempre com recuperação completa para garantir que todos os tiros sejam feitos em intensidade máxima, que você não tenha queda de performance nesse, de um tiro para o outro para garantir que você está dentro dessa capacidade, que você está dentro dessa via metabólica, né? que você está sendo fiel ao, ao objetivo, ao propósito do seu treino. E aí vem os problemas que você encontra, que eu citei no início, em treinar velocidade usando velocidade. É, por mais que faça muito sentido, é, tem algumas coisas que precisam ser pensadas antes de fazer. Primeiro, você precisa garantir que todos os estímulos, eles estejam sendo feitos na sua máxima velocidade. E você não, primeiro que você não consegue mensurar isso. Você não consegue medir, a não ser que você, você tenha é, com você é, acessórios como fotocélulas. E aí elas estão medindo e saindo direto no computador todos os seus tiros e a velocidade em quilômetros por hora que você está percorrendo. Então vamos dizer que você colocou lá 20 metros de distância e você vai fazer, sei lá, 30 tiros de 20 metros. Tô dando só um exemplo, tá? Não é assim que se faz, um que se pensa num treino, mas é só um exemplo para ilustrar. Então você vai fazer lá 30 tiros de, de 20 metros, ou 20 tiros de 30 metros, não importa. E aí você vai passar pela fotocélula e o computador vai registrando em quilômetros por hora a sua velocidade. Aí você sabe, de fato, quanto a sua velocidade está caindo de tiro para tiro, e aí você pode trabalhar ou estipular um percentual tolerável de queda, e aí quando você chegar nesse, nesse percentual que é o seu limite, você fala, o treino está encerrado, porque eu não estou mais conseguindo manter a minha velocidade, pela teoria da capacidade, se eu não estiver mais atingindo a minha velocidade máxima, o treino já está migrando para uma outra capacidade, que é a resistência de velocidade, que é o que eu não quero treinar hoje, beleza. Se você tiver essa ferramenta, é, pode ser que você consiga fazer um bom treino de velocidade. E aí a gente vai entrar num outro problema. É, treino de velocidade, utilizando velocidade, tiros intensidade máxima como método de treino, como metodologia, eles são bem perigosos. É, o índice de lesão muscular, principalmente em posterior de coxa, posterior tibiais e reto femoral é alto. É bem alto. Sim, eu não lembro de ter passado muitos treinos de velocidade com grupos grandes de jogadores sem ter problema. Então, a gente sempre tem problema fazendo esse tipo de treino. A gente sempre tem problema, principalmente, fazendo avaliação dessa capacidade. E essa avaliação, quando é feita, é feita logo na apresentação dos jogadores, os caras vindo de férias, sem força, eventualmente acima do peso... E aí vai lá e faz uma porção de tiros em intensidade máxima de 30 metros. Se não me falha a memória, é a distância que é utilizada. Tem alguns, tem vários protocolos, mas geralmente se faz de 30 metros. Você consegue pegar a aceleração, a velocidade máxima e o final do tiro. E aí, eventualmente, alguém se machuca. Então, assim, primeiro ponto, é difícil você mensurar se você está de fato fazendo o seu máximo. Porque se você não tiver uma fotocélula à sua disposição... Alguém vai ter que marcar isso para você no cronômetro e já vai ter erro manual ali na hora de pegar o tempo. Se não tiver ninguém para marcar o tempo para você, piorou. Porque daí você vai ter que usar só um controle subjetivo de esforço que você vai ter que imaginar que você está fazendo o tempo todo no máximo. E aí fica complicado, né? Você achar que você está no máximo e você estar no máximo é uma, são coisas diferentes. Porque às vezes você acha que você está fazendo o seu máximo e você está abaixo do seu máximo. Isso acontece na prática. Então, você tem a dificuldade de controle da intensidade dos tiros para garantir que você está fazendo isso em intensidade máxima. Você tem a, o risco de você se machucar treinando é, a velocidade nesse formato. Para fazer algo que vai melhorar muito pouco, porque não basta só você dar tiro se você não mexer em outros componentes que são a base dessa, dessa capacidade física. Então, não adianta só você ficar dando tiro que nem louco se você não mexer nesses outros componentes que eu vou falar mais para frente. Então você fica perdendo tempo e ainda, e ainda mais arriscando é, você ter uma lesão muscular que nenhum atleta é, treina pensando em se machucar. Então esses são os dois primeiros problemas que eu vejo em treinar velocidade usando tiros como, como metodologia. Existe um outro problema e aí é bem contraditório, é até meio polêmico, existe uma... Umas teorias de que a velocidade é tão complexa de ser treinada que você não consegue melhorar ela treinando ela. Que é basicamente o que eu acabei de falar. Descontando todo o risco, descontando a questão de você não conseguir mensurar. É, existe essa teoria que mesmo que você consiga é, mensurar lá com fotocelo. tô fazendo tiro todos em velocidade máxima. Então todos, todos os tiros estão batendo mesmo, a mesma quilometragem. Essa teoria diz que você, só consegue, que você só consegue imprimir o seu máximo de velocidade quando você precisa e não quando você quer. É muito louco essa teoria e para mim faz sentido. É... Então o que eles querem dizer é que você só consegue imprimir o máximo de velocidade que você pode na prova ou no dia do jogo, quando você de fato precisa daquela velocidade e precisa se estimular a sua contração muscular ao máximo. E no treino, teoricamente você não precisa, né você pode fazer menos. No jogo você não pode, você tem que fazer o máximo que você, que você consegue, porque senão você perde a dividida, você chega atrasado na bola, você perde um gol. Enfim, é, a solicitação é outra, a motivação para acelerar é outra. E aí essa teoria diz que uma vez que você só consegue atingir a sua velocidade máxima quando você precisa e não quando você quer... No treino, que é quando você quer e não precisa, você não consegue atingir seu máximo, ainda que você acredite que está no máximo. E aí, se você precisa atingir ela no máximo para melhorar ela própria e você não consegue no treino, você está perdendo tempo. É, é meio doida essa teoria, mas ela, ela faz pensar. Essa teoria ela faz um pouco você pensar um pouco nisso. Ainda que ela esteja errada, e eu não vou me posicionar. É, se essa teoria faz sentido ou não. Para mim faz sentido, mas eu não vou, vou não vou me posicionar se ela está correta ou não. Você tem os outros dois problemas, que é o risco de você se machucar e você não consegue garantir que você está fazendo no seu máximo o tempo todo e nem que você está migrando de um treino de velocidade para um treino de resistência de velocidade. Então esses dois são os primeiros, são os pontos principais é, que me fazem não fazer treino de velocidade usando a própria velocidade é, como metodologia, além desse outro que é bem polêmico e engraçado né, de pensar, dá até uma confusão na cabeça e, mas para mim faz sentido eu gosto dessa teoria, então eu não uso também, mas eu já estou reforçado pelas outras duas, então essa teoria louca aí, existindo ou não pra mim não ia fazer a menor diferença, porque eu já tô embasado nas outras duas, que pra mim fazem muito sentido, e eu não quero que o atleta se machuque e muito menos que é diferente a situação, mas o atleta no clube está todo supervisionado, ele tem um contrato profissional e se ele machucar, óbvio que tem problema, mas ele está resguardado pelo clube. Um atleta que está se preparando para ir para um clube, está se preparando para ir para uma pré-temporada, para fazer avaliação, você vai fazer um teste. Se tem uma coisa que você não pode fazer durante a sua, a sua preparação é se machucar. Então você não vai fazer um treino desse que você sabe que é perigoso. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça. Imagina, você está você lá um mês treinando, se preparando que você tem um teste que talvez mude a sua vida. Essa oportunidade pode mudar a sua vida. Aí você vai lá, dois dias antes de fazer o teste, porque você está super treinado, está com força, se condicionou, está bem, está voando. Aí você fala, pô, vou fazer um treino de velocidade porque eu estou voando. Aí você vai lá, puf, abre o posterior de coxa. Beleza, acabou seu teste, acabou sua oportunidade, talvez a chance da sua vida vai ter passado por causa de uma besteira de um treino que aquele treino sozinho não ia mudar nada o seu contexto e aí tem esse esse problema para você resolver porque você está machucado e um atleta machucado ele não joga eu falei isso em outros vídeos ele não participa ele não faz teste então você não pode se machucar então essa tem que ser uma preocupação sempre beleza é, isso vale também é, para treinos de agilidade com um gradiente de risco um pouco menor porque você coloca muitas mudanças de direção então, meio que você evita de você alcançar o máximo de solicitação muscular, porque não dá tempo, né? Então, se as mudanças de direção, elas acontecem em espaços curtos, 3, 4 metros, 5 metros que seja, não dá tempo de você chegar no máximo de velocidade e sustentar essa velocidade por algum tempo, que é aí que é o perigo de você se machucar, que acontece nos testes de velocidade que o cara tem que acelerar 30 metros, ele passa em velocidade a barreira dos 30 e acelera mais uns 5 depois, e aí depois ele começa a desacelerar, então é um longo período, uma longa distância acelerando esse é o risco, no treino de agilidade já é, é bem mais tranquilo de ser feito, é um bom mecanismo para usar, cai no problema de você não conseguir mensurar é, o quanto de velocidade você está imprimindo em cada tiro, mas esse é um problema que basicamente vai ser a realidade de todos, que eu duvido que algum atleta vai ter um kit de fotocélula no carro para levar no campo e treinar, então a gente pode até descartar essa questão é, de fazer análise do treino com a fotocélula, porque não faz parte da realidade, mas a gente pode levar em conta a questão do risco de se machucar, que esse sim faz parte da realidade e dá para ser evitado, então... Esses são os dois, esse, esse é o aspecto que é importante de se entender quando vai se fazer um treino de velocidade. Uh, tem a outra questão da resistência de velocidade, que eu vou pular. Né? Eu não vou entrar no, 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 no mérito de como treinar isso. Depois eu, eu gravo um outro vídeo, porque senão eu vou ficar aqui três horas falando. Vai ficar um vídeo gigantesco. Porque a resistência de velocidade também tem uma, algumas questões que ela, ela tem que ser... É, entendida e deixar o mais específico possível do jogo não vai ficar muita informação, eu vou sair do assunto se a gente já entendeu que treinar velocidade usando velocidade talvez não seja uma boa ideia é, a, a gente pode pensar na base que, das capacidades físicas que sustentam né? as capacidades físicas que dão base, que sustentam é a própria velocidade do atleta, e são elas, força, e aí você tem que mexer no seu componente de força máxima, e aí não adianta só mexer na força máxima, você precisa mexer na sua força explosiva, você precisa ter uma boa coordenação, e quanto melhor você estiver coordenado, mais isso afeta a capacidade. Então, são de cara, assim, as três os três principais aspectos que interferem é, na sua velocidade, é o seu nível de força, o seu nível de força explosiva, que já, eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou, vou passar de novo. E o seu nível de coordenação. Então, vou de trás para frente. Quanto mais coordenado você estiver, é, quanto mais afinado tiver o seu gesto motor de corrida, né, onde você aplica força no seu pé, como que seu pé entra em contato com o solo, como você faz essa movimentação, como você flexiona o teu joelho, como você faz uma flexão de quadril pra, e uma extensão de quadril para acelerar, como você movimenta os seus braços, a angulação do seu cotovelo, se o seu braço vai cruzar na frente do corpo ou se ele não vai cruzar na frente do corpo, tudo isso interfere na sua velocidade. Então, quanto mais coordenado você tiver, menos energia você gasta de maneira desnecessária. Então, você fica mais econômico para acelerar. Então, quanto mais coordenado você é... Em tese, você é um cara mais rápido. Então, mexendo no seu componente de coordenação, mexendo nessa, nessa capacidade, automaticamente você consegue ficar mais rápido. Se tornar mais rápido, você comparado com você mesmo. Então, essa é uma capacidade que tem que ser treinada. E o pessoal já teve a, a possibilidade de observar é, os atletas, os velocistas que participam de Olimpíada, como, é, como, como, como eles fazem os aquecimentos, os treinamentos, eles fazem muito coordenativo de corrida, mas muito mesmo, porque isso é a base da capacidade que eles precisam, que eles vão acelerar em velocidade máxima a 100 metros, então eles têm que ser muito rápidos, muito explosivos, tem que ser resistente à velocidade também, mas enfim, eles têm que ser muito coordenados, então você pegar um velocista acelerando, eles são muito coordenados, mas é porque é bonito de ver na televisão? Não, porque a coordenação é fundamental para você conseguir acelerar. E quanto mais coordenado você estiver, mais você acelera e mais rápido você fica. Então essa é uma capacidade que tem que ser dada a importância. É, o problema, <risos> parece que essa capacidade física de velocidade é só problema, né? É que a coordenação, coordenação motora, ela, a fase sensível dela é na infância. Então, o quanto você consegue melhorar da sua, da sua coordenação motora é lá na infância. Depois de adulto, você melhora, é óbvio, mas você melhora num gradiente menor. Então, quanto mais cedo você começar a fazer trabalhos de coordenativo, de corrida, mais você vai evoluir nessa capacidade, mais você vai ser propenso a se tornar mais rápido quando você treinar para isso. Então, eu falei no, num vídeo de treino na infância, falando das fases sensíveis e a... Coordenação motora, ela é base para a velocidade, ela tem que ser treinada desde sempre. Então, sempre que possível, encaixe coordenativos de corrida nos seus aquecimentos, faça sessões de treino de coordenativo de corrida e aí existem milhares de exercícios, muitos, muitos e muitos, aqueles de escadinha, que faz skipping, faz as elevações de calcanhar, tem muitos exercícios que fazem, é, que mexem nesse componente de coordenação e afetam diretamente a sua velocidade outro componente que é muito importante é a força. É, e aí entra naquele rolo de novo. Se eu fizer só força, eu vou ficar lento, eu não vou ficar lento. Aquela velha história é, que já é bem antiga. Então, você precisa melhorar a tua força máxima, né? É, isso não quer dizer que você precisa ganhar massa muscular. Você não precisa ficar mais forte do ponto de vista... É, você não precisa hipertrofiar, você não precisa ficar maior, você tem que ficar mais forte. E ficar mais forte não significa ficar maior, significa só ficar mais forte. E dá para fazer. É, uma vez que você se torna mais forte, você precisa aprender a mexer na velocidade que você aplica essa força. Que é aí que está o X da questão, é aí que está o segredo, né? o pulo do gato está aí. Você conseguir melhorar o teu gradiente de execução de força, que é a taxa de desenvolvimento de força, que eu já falei em outros vídeos também. Pode procurar o conteúdo está tudo explicado em outros vídeos. Eu não vou detalhar de novo, senão vai ficar é, muito repetitivo. Então, a maneira que você tem indireta, além da coordenação, né, dos trabalhos de coordenativo de corrida, é você melhorar sua taxa de desenvolvimento de força. É você conseguir se tornar mais rápido e não só... É, você conseguir se tornar mais forte, mas não só mais forte. Você tem que conseguir se tornar mais forte e que você consiga aplicar essa força de maneira mais veloz. E aí é o mais veloz que você pode. E isso vai te deixar mais rápido também. E nesses dois cenários, tanto nos treinos de coordenativa de corrida quanto nos treinos de força, é, com que o, o componente que, que se dá, o nome que se dá para essa sessão de treino, é força com intenção neural, que é você trabalhar com cargas próximas da, da, de 100% ou até com 100%. E com esse componente de intenção neural significa que você, mesmo sabendo que vai ser um movimento lento, porque tem muita carga externa, tem muito peso na barra, por exemplo. E aí é uma questão de física, você sabe que quanto mais carga tiver, quanto mais resistência existir, menor vai ser a sua velocidade. Você não vai contra a lei da física, né? não, você não vai conseguir. Só que se você pensar e imaginar que você... E, e tentar de fato né, mandar esse, esse, esse estímulo nervoso para sua musculatura... Dizendo, olha, eu quero fazer esse movimento muito rápido, você tentar fazer o um movimento muito rápido, o, o, o impulso que chega na sua musculatura, a informação que chega na, na, no seu músculo é para ele contrair muito rápido. Então, o que eu, o que eu falo para os atletas quando eles estão treinando força comigo, por exemplo, agachando, eu falo, olha, tenta saltar com a barra. Alguns até conseguem com cargas mais baixas, mas eu nem, esse nem é o objetivo principal. O objetivo principal é falar para o cara, falar assim, olha, se eu tentar saltar com a barra, eu não vou conseguir fazer esse movimento lento. Eu tenho necessariamente que fazer esse movimento muito rápido. Não dá pra saltar devagar. Não dá pra saltar em câmera lenta. Você faz um movimento explosivo. Você salta usando velocidade de contração. E aí o cara já pensa. Fala, Pô, mas tem muito peso na barra. Eu não vou conseguir fazer rápido. Esse é um ponto que ele tem que quebrar, mudar essa chavinha e falar, olha, beleza, você vai sair com a barra e você sabe que vai ser lento. Não tem problema você saber que é lento. O problema é você aceitar que é lento. Então, você vai tentar. Você, é como se você estivesse olhando no espelho e visualizando você saltando com a barra. E o impulso que chega na musculatura para ela se contrair é, um, é uma informação pra, de, de contração em velocidade. O teu músculo vai contrair em velocidade. Porém, o movimento articular... Vai ser lento por conta dessa questão. Tem muita carga, o movimento vai ser lento. Mas a sua musculatura contraiu muito veloz com esse volume de peso. Então você está treinando o teu corpo a se contrair de maneira muito rápida. Sua musculatura contrair de maneira muito rápida com muito peso. E nisso, de maneira indireta, você já começa a melhorar a sua taxa de desenvolvimento de força. Que é a base para você ficar mais rápido. Então é um macete que tem no treino. Que não tem perigo, porque você não precisa saltar com a barra, de fato. Se você conseguir chegar nesse ponto de fazer saltos com a barra, são treinos muito mais complexos, você vai ter muito mais benefício, só que para isso você tem que estar tá com um nível de força muito alto, você tem que ter uma bagagem de treino muito boa para você conseguir é, suportar treino como esse sem ter o risco de lesão. Então você tentar fazer um movimento com velocidade com bastante carga é benéfico do ponto de vista de você melhorar a tua velocidade de maneira indireta, e não te oferece risco, você não vai se machucar fazendo isso, você não vai abrir o posterior, você não vai ter uma lesão de reto femoral nem nada. Idem no treino de coordenação, né? nos coordenativos de corrida. Então você já tem duas formas de melhorar a sua velocidade de maneira indireta, sem ter o problema e sem ter o risco de se machucar. E aí entra na parte é, final que é a última forma, que é a maneira que mais melhora, que são os trabalhos de força explosiva. E o que é o trabalho de força explosiva? É a famosa pliometria, que são os treinos com saltos. É, existem muitas formas de se trabalhar, existem muitas, é, muitas metodologias de treino de salto, é, você precisa trabalhar com progressão, então não adianta você partir para os saltos em profundidade, então de trás para frente, vou dar um exemplo, você pode saltar de cima de uma caixa com barra nas costas e bater o pé no chão e já saltar de novo com carga. Esse é um treino super complexo, você tem que estar tá com um nível de força altíssimo e uma bagagem de treino altíssima para você conseguir fazer. Mas de repente você não precisa estar tá com um nível de força altíssimo para fazer meia dúzia de saltos, pulando barreiras de 30cm, é, já é um treino num formato mais simples que não te oferece tanto risco de lesão, e aí você só tem que ir progredindo as cargas, deixando o seu treino cada vez mais intenso, porque você vai se adaptando a essa metodologia e você precisa ir compensando isso é, conforme você vai ganhando mais força explosiva, esse treino vai ficando cada vez mais fácil, você vai dificultando ele como você faz com qualquer outra capacidade física. O segredo de quando você vai treinar a pliometria, vai fazer os treinos de salto, é sempre o contato do pé com o chão. Então, aquela questão que eu falei agora há pouco, não adianta você... É, que eu falei, ah, o cara vai saltar com a barra e você, para você tentar fazer isso, você tem que fazer de maneira muito veloz. E é a mesma coisa quando você for fazer esses saltos. Não adianta você fazer lento não dá para você fazer lento e aí a fase aérea do salto ela pouco importa então o que de fato interessa nesses tipos de treinos é o tempo de contato do seu pé com o solo então você vai só bater a ponta do pé né o primeiro ah, o primeiro terço do, do, do seu pé é só isso que entra em contato com o solo num treino desse tipo não participa a planta do pé não vai e calcanhar não vai é só a ponta do pé mesmo e aí você tem que tentar fazer o menor tempo de contato do pé com o chão. Então é bater e sair muito rápido. A analogia que eu faço, que eu explico para os atletas quando a gente vai fazer esse tipo de treino, é assim para eles entenderem e aí fica bem, eles, fica bem rápido deles entenderem o que eu quero. Imagina que você colocou as barreiras de salto, você vai passar por elas, e o chão é uma chapa de lanche e você está descalço e a chapa está muito quente. E as barreiras estão ali, você precisa saltar por todas essas barreiras. Você não vai querer perder tempo, você não vai bater o pé, agachar, ficar lá uma semana para pular de novo. Você vai bater no chão e sair o mais rápido que você pode, você vai ficar milissegundos é, em, mantendo o seu pé em contato com o chão. Então esse é o objetivo, bater o pé no chão e sair mais rápido, bater o pé no chão e sair rápido e fazer isso mais rápido que você puder sempre. Esse é o segredo de se treinar a pliometria. E aí você vai com progressão de carga. Aumentas, aumenta o número de saltos. É, não pode ficar... É, série, a, as séries não podem ser muito longas, porque elas obedecem àquela história da via metabólica, que eu falei lá, para você fazer um treino de velocidade usando velocidade como método. Tiros, né? Em linha reta. Você vai fazer os saltos. Então você vai usar a mesma via metabólica, você vai fazer a intensidade máxima, o mais rápido que você consegue passar pelos, pelas barreiras, né? o tempo de contato do pé com o chão, você tem que acelerar esse movimento. E você precisa dar as pausas para você garantir que a sua via metabólica seja recuperada 100% para você conseguir manter sempre esse mesmo nível do seu treino. E aí você vai aumentando o número de saltos, aumentando a altura dos saltos, aí você começa a trabalhar com saltos com mudanças de direção, então você faz saltos laterais, você pode trabalhar com giro, você vai deixando o seu treino mais complexo, aí coloca saltos em profundidade, que você sai de cima de uma caixa, pula em direção ao chão, bate no chão e sobe para outra caixa, ou você sai da caixa para o chão, passa por cima de barreira, aí você tem muitas formas de você trabalhar. Existem é, treinos bem legais de pliometria, que a gente chama de controle motor, que mexe muito mais com o componente de coordenação, do que com essa parte pliométrica do treino. Que é... Você faz um X no chão. Então, você fica né, com quatro espaços. E aí, você tem que, com os dois pés unidos, saltar bem rápido. E, sem, e passar por todos, os, todos esses quadrados, né? Esses quatro espaços que você criou com esse X. E... Com essa cruz, na verdade, né? E... Só usando a ponta do pé é o mais rápido que você pode. Então você fica fazendo frente e costas, saltando para frente, para trás, para o lado, de maneira muito veloz. Isso mexe muito com o componente de coordenação. Porque você começa a acelerar muito a velocidade, você perde coordenação e aí você já não consegue mais manter a sincronia de, de movimentos que você estava fazendo. É um treino bem legal que dá para ser feito. É, eu tenho vídeos, depois eu vou colocar vídeos desse treino. É bem legal de fazer, os atletas... Quando fazem, sentem muito bem fazendo. E serve até de aquecimento para os outros treinos. Então, você faz essa progressão, você faz trabalhinhos de controle motor, saltos sobre barreira, saltos em profundidade. E aí, eventualmente, se você estiver com muita força, você pode fazer salto em profundidade com a barra ou os próprios saltos com a barra. Mas daí, tem que saber o que está fazendo, tem que estar tá preparado para isso, tem que estar tá bem acompanhado, porque se torna perigoso por conta da carga externa. Então, a carga externa, ela gera um risco. E você tem que estar... Tá bem ciente desse risco e sabendo como fazer e bem preparado para realizar esse tipo, de, esse tipo de trabalho. Então, essas são as formas de você é, trabalhar é, a velocidade de maneira indireta. Tem uma outra, que é a última, que é essa é a que eu mais gosto. É quando você mistura o treino de força com intenção neural junto com treinos de pliometria, tudo na mesma sessão. E aí, a gente chama isso de treino complexo de força. Porque você está misturando dois métodos de treino completamente diferentes, visando treinar a mesma coisa. Então o treino se torna complexo por esse motivo. Além de ser complexo do ponto de vista neural, porque é muita carga no treino de força e muita ação veloz na parte de pliometria. Então é um treino difícil de ser feito. É desgastante. Não é um treino metabólico, que o atleta sai de lá morto, mas ele cansa a cabeça para fazer, é um treino pesado. Então, para juntar e fazer treinos de, de esses complexos de força, existem algumas formas de você fazer. Uma forma é você executar a ação de força com a intenção neural, sempre tem que fazer. Aproveitar aquele momento e né, não desperdiçar aquela chance de você fazer ou estimular a força de maneira veloz tá ali, tá fácil, é só fazer, e aí você faz uma ação é, de força, sei lá, 3, 4 é, movimentos do agachamento, algum outro exercício de, de, de força que você queira utilizar, e aí você descansa um tempo suficiente para você, você recuperar essa via metabólica, e aí você vai lá e faz um trabalho de força explosiva, saltos em profundidade, com um tirinho curto, com mudança de direção, algo do gênero, e aí você recupera de novo a sua via metabólica e volta para ação com peso. Recupere e volta e fica alternando. Então é uma ação com peso, recuperação completa da via metabólica, uma ação de pliometria, de força explosiva, recuperação completa da via metabólica, volta para o peso e assim vai até acabar a sua sessão. Aí você pode ir mudando as formas de pliometria, pode ir mudando os exercícios da força do jeito que você achar melhor. Outra maneira de fazer esse mesmo modelo de treino, é tirar a pausa entre, entre a ação de força e a ação pliométrica. Então você faz lá é, a sua ação de força com intenção neural, guarda a barra, sem descansar já vai fazer a pliometria. E aí você descansa, recupera a sua veia metabólica só a hora que você terminar a série toda de pliometria. Então você faz força e pliometria aí você vai descansar. Faz força, faz pliometria e aí você vai descansar. É um pouco mais complexo, porque o treino fica mais denso você tira um pouco as pausas, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para realizar, para você não errar a mão do volume de execução, né? O volume que você vai, quantidade de repetições e o tempo total da série não ficar muito longo e você sair do objetivo é, do seu treino. E você tem que garantir a recuperação completa é, dessa dessa via metabólica. Essas são as duas formas é, que dá para juntar esse e realizar esse treino complexo de de, de força, combinado com força explosiva eu gosto muito desse treino é, na prática, quando os atletas fazem, eles se sentem muito bem, todos gostam, nunca tive um relato de falar, pô, não gosto desse tipo de treino geralmente os caras adoram porque você começa a sentir muito benefício, você começa de fato a se sentir mais forte, você começa a sentir que você gasta menos energia para mudar a direção você se sente mais seguro para fazer os arranques e isso é sempre benéfico para o atleta e acaba de maneira indireta melhorando a performance dele dentro de campo e afetando diretamente essa questão da velocidade. Então, essas são as maneiras de você trabalhar a velocidade, e as que eu gosto são essas últimas. É, é claro que para você chegar nesse nível de fazer esse treino complexo, usando ação, ação de força, com intenção neural, combinada com o treino pliométrico, é, com pausa entre eles ou sem pausa entre eles, você precisa estar preparado para isso. Então, você tem que ter desenvolvido a tua força, já tem que ter criado uma base boa, já tem que estar com seus níveis de força altos, tem que estar bem coordenado, você já tem que ter feito uns trabalhos de pilometria é, de adaptação. Então, para você preparar o teu corpo para poder fazer um treino desse nível, porque é um treino muito pesado. E aí, a chance de você se machucar pela sobrecarga do treino, ela existe. Então... É, igual existe em qualquer atividade que você for fazer, mas aí você acaba nesse modelo de treino se machucando por negligenciar ah, o treino ou fazer algo que você não está pronto. Diferente de você, é, se você vai fazer um treino de velocidade usando tiros em velocidade máxima como método, você pode estar tá super pronto para o treino. E aí, de repente, você tem um estiramento, uma contratura muscular que é indesejada e aconteceu, então esse tipo de coisa não vai acontecer, é muito raro acontecer fazendo treino de força, eu particularmente nunca presenciei um atleta é, realizar ou, ou ter uma fazer uma lesão muscular treinando força e nem treinando pliometria, eu nunca vi acontecer eu vejo acontecer quando vai fazer treino de velocidade, então por isso que eu não faço aconteceu até agora é, com o um atleta que eu estou trabalhando, ele está já em reta final, já estava 35 dias treinando e... e veio me perguntar exatamente isso pô, não vou fazer nenhum trabalho de velocidade eu falei, cara, você fez trabalho de velocidade o tempo todo então, o tempo todo eu estou estimulando a tua velocidade de maneiras indiretas, você não está nem sabendo então eu não vou fazer tiro longo com você não vou te fazer é, realizar um sprint de 30 metros em intensidade máxima, porque não tem sentido você, vai, você pode se machucar e você vai se apresentar no clube daqui uma semana então deixa para você fazer lá no clube, porque pelo menos se acontecer de, de você é, realizar algo assim no clube e você se, porventura se machucar, você tem um contrato, você está resguardado pelo clube, você tem um acompanhamento, você tem um departamento médico à sua disposição. É outro cenário. Agora você não pode se machucar. Então eu evito de fazer é, ao máximo esse tipo de treino para não correr risco de atrapalhar é, o atleta. Então eu acho que vocês que estão treinando sozinho tentando melhorar a performance de vocês, primeira preocupação é nunca se machucar ou evitar isso ao máximo. E sempre que você conseguir treinar a velocidade de uma maneira mais segura, é benéfico para vocês e vai funcionar da mesma forma. Esse é um ponto que tem que ser, que tem que ser muito, bem, muito bem entendido para parar de correr risco. Então é isso. Essa é a... Essa é a velocidade, não é tão simples quanto a gente imagina. É uma capacidade difícil de melhorar, é complexa de se treinar e perigosa se você estiver treinando de maneira equivocada. Então, tomem cuidado, treinem com sabedoria. É... Outro detalhe importante, se resolverem optar por fazer treinos de velocidade usando essa metodologia de dar tiros em linha reta e intensidade máxima, é Óbvio que isso é meio é, redundante, né? você tem que estar tá bem aquecido Óbvio, você tem que estar tá bem aquecido para fazer todas as atividades Todos os treinos físicos que você for fazer, você tem que estar tá bem aquecido Mas vou dar um exemplo, se você vai fazer um treino de capacidade aeróbia, Numa intensidade, sei lá, 3 km por hora abaixo do seu limiar A própria corrida já é o seu aquecimento, dá até para você descartar Você pode já sair trotando, né? É, o próprio trote vai ser o seu aquecimento, porque o trote já é o seu treino, dependendo da velocidade do seu limiar. Lá, se o seu limiar for 10 km por hora, se você estiver muito mal preparado, 7 km por hora é um trote. E já é o seu aquecimento, você vai aquecer um, um trote como, né? Então, assim, dá para você em algumas atividades... Não estar teoricamente tão bem aquecido que você não vai ter problema. Agora, para fazer um treino de velocidade, você tem que estar tá muito bem aquecido. Você tem que estar tá muito bem, além de estar tá preparado para o treino, você tem que estar tá muito bem aquecido e caprichem nisso. Então, se forem fazer, tomem cuidado, aqueçam bem, saibam o que estão fazendo para vocês é, conseguirem fazer um treino de alto nível, melhorar a performance de vocês, melhorar o nível de jogo de vocês, é, aproveitarem conseguirem aproveitar as oportunidades que, porventura, apareçam nesse, nessa caminhada e tentar minimizar ao máximo o risco de lesão, que é aquela história, né? Nenhum atleta quer machucar e quando machuca, perde tempo, leva o tempo de tratar a lesão, depois leva o tempo para se recuperar da lesão, leva outro tempo para voltar à condição física que estava anteriormente, aí já passou um mês, a oportunidade já foi embora, tem que se condicionar tudo de novo dependendo da, da, da lesão muscular, ela se reincide, acontece de novo, porque não fez um fortalecimento ou uma recuperação adequada, enfim, é problema. Lesão muscular é sempre problema, a gente pode evitar, a gente evita. Beleza, gente? É isso aí, até a próxima.